0: 大家好，您现在收听到的是《下江南》播客节目，我是主播在先。《下江南》是一档讲述江南区域史，但不仅限于历史的播客节目，欢迎和我们一起回到历史现场，走进江南，读懂江南。呃，现在今天和我在一起录音的是上次来过我们节目的嘉宾小黄豆。Hello， 大家好，我又来了。呃，今天我和黄豆在苏州，然后我们一起去逛了好几个园林。所以这期节目就是主要和大家来聊一聊苏州的园林
1: 。是的，今天我们去了好几座园子
0: 。其实之前我们在苏州上学嘛，但是基本上没有去过什么园林。我觉得主要有几个原因：第一个就是，嗯，当时欣赏能力太低，就只会有时间的时候只会去平江路上吃鸡爪，想不到要去园林。还有个原因就是外地的同学来的太少了。是的。
1: <咳>我我我我记得我上学的时候就只去过拙政园，还是冬天就是淡季的时候，因为就是素来听说拙政园就尤其到旅游旺季的时候人就是多到就是你走不动路，然后水泄不通什么的，嗯、所以我就特地还挑了一个就是淡季，然后人很少很冷的时候和呃顾明轩两个人去的拙政园，然后。因为当时是冬天，然后呃很多花儿啊什么都没有开，嗯就觉得不过人也不是很多，当时觉得就是呃就是留下了一个就是淡淡的园林的印象。嗯
0: ，对你说到这个，我觉得之前去园林去的少，还有个原因就是园林那几个大热门的园林人总是太多了。你记得那个我们五一或者十一这种旅游黄金周的时候？就那个，我们学校会招很多园林志愿者嘛？是是的是的。然后现在听他们回来就说，对人非常多，非常恐怖。然后你想想，一个园子里面全都是人，就感觉好像失去一些美感。是这样，所以后来后来我快毕业的时候去过几个园林，都是小园林，就是呃沧浪亭还有网诗园，就。当时对那种拙政园这样的园林还是有一点害怕，就不是很敢去。
1: 对你说到这里，我忽然想起来，我去我就是我在上学期间去过的园林，其实不止拙政园一座，就是只去了就拙政园一个，就是特别有名的。嗯、然后当时往师园已经有夜花园了、嗯，然后我记得当时是我姐姐买了那个月花园的票、嗯，然后约我两个人一起去，然后所以我是晚上就是去夜游的往师园。然后对于园子的印象、哦、其实也不是很深刻的，但是它是有很多表。表演，因为夜游项目的话，它是有很多就是互动的，就是有好像平台啊，然后还有很多就是包括什么情景剧之类的这种，有一个个的节目、嗯。所以当时印象比较深刻的是表演，嗯、还有一个就是就是一个非常非常小的园子，可能也不是很有名。嗯、我在上学的时候去过，叫普园。呃，印象中好像是在。嗯呃，在桃花坞附近吧。然后这个园子其实给我留下了挺深刻的印象，嗯、因为他。嗯，占地面积不大，非常非常的小，但是里面感觉就是麻雀虽小，五脏俱全，什么都有，然后也有高高低低的亭台楼阁，嗯、所以我觉得，嗯，就是在这个小园子里面，印象反而是给我印象很深刻的，觉得就是在里面，而且里面没有人，当时好像只有我们几个在里面，就是、嗯、而且也不用收门票，也是一个免费开放的这样一个，呃，也算是就是小景点吧，然后就觉得在里面第一次很
0: 深刻的感受到了园林之美。嗯嗯嗯，嗯，哎，你像这样的园林在苏州是不是很多呀？这样比较小的、没有那么出名的园林
1: ，呃，对，是这样的。苏州有一个“天堂苏州百园之城”的计划，就是它，嗯、呃。调查访问，然后嗯，登记造册，一共苏州有一百零八座园林，所以说百园就是苏州从园林之城到百园之城、嗯，它是名副其实的有一百零八座。其实现在来讲，应该是又多了一座，因为最近又就是修复了一座，呃、嗯，在沧浪亭对面叫可园，修复了一座就是原址修复。你说，等一下，你你说
0: 那个可园是振宜书院那个可园吧？
1: 正余书院，对对对对对，它是个就是书院哦，我去过，我去过，就在沧浪，就、呃、在沧浪亭的对面、哦。对对对，它就是今年，对对对对呃，不是今年，去年十月份，一九年十月份的时候，刚刚获得联合国教科文组织亚太地区的文化遗产保护奖
0: 。哦，那个很新，感觉不太一样。说实话，对，
1: 因为它是原址复建的、嗯，它其实相当于是一个现代的仿古建筑。嗯。和其他的，就是历史流传下来的古典园林，还是肯定是就是有所不同的。对、嗯，所以说到这个“百元之城”，就是苏州的话，其实就是通过呃，就是摸排式的调查，是就是名副其实的有一百座，就是园林现在的数量是一百零八座，加上可园一百零九座这样子。
0: 对，嗯。你这样说，好像苏州旅游局的
1: 官方宣传,<笑>传大使。对，欢迎大家来一百零八座，每一座都看一看，都有不同的感受。哈哈，对对。话说回来，就是除了像呃四大园、拙政园、网师园、呃留园、狮子林这几座，还还是有很多在苏州，还是有很多很多，嗯、呃，就是不是那么出名，但是也是非常精致，然后非常美的园林可以看的。嗯嗯
0: ,嗯，你你你想推荐几座吗？呃。推荐的话，其实我
1: 就想说，我们今天去的怡园，其实我觉得就是小， oh, 对对对，不是那么出名，但是也是那种就是很有味道的小园子。我我我印象就是最深刻的呢，就是我每次去怡园，它就是入口处就有一个呃小茶馆，然后茶馆里面时时刻刻都有苏州的呃老爷老奶奶坐在里面喝茶聊天，而且就是人很多，就是你一进去的话，你可能第一感受不会觉得这好像是一个景点，然后有很多游客。你第一感受可能会觉得它是一个就是当地市民休闲娱乐的地方、嗯，尤其是老爷爷老奶奶就非常的闲、嗯，因为他们就反呃反正也是就是可能园林卡啊什么的，然后可能家住的也不远，嗯、对他们来说这就是一个就是呃跟老老朋友在一起喝茶聊天的地方。本身苏州人也非常喜欢喝茶，其实，所以说你一进去你就能感受到非常浓郁的就是当地的文化、嗯、啊。不是说像传统的旅游景点啊，嗯、都是嗯，都是游客，然后导游拿着大喇叭在那里跟你讲啊、嗯、这种的嗯。嗯，然后、嗯、其实颐院也不算小，里面也是就是各个厅堂，嗯，错落分布也是很也是很多也很精致这样子。而且苏州园林你在里面有一种就是很奇妙的感受，就是可能它占地面积不大，但它会通过一些手法让你觉得弯弯绕绕的，就是总有不尽之意。嗯、可能嗯，所以我们说就是螺蛳壳里做到场、嗯，它的地方不大，但是它会通过一些嗯技巧和手段，让你觉得好像很大，而且很容易在里面迷路，你就觉得好像这里也没有走过，嗯、那里也没有走过，就是嗯嗯嗯，有一种神奇的，就是把地方给放大了的效果。但是实际上，你是在一个很小的地方绕来绕去，这样子，对,对，也是很，对对对对对对对对也是蛮神奇的。我第一次去颐园的时候，也是觉得，就觉得哇，里面感觉好大呀，好多地方呀。然后这边好像就是也没走过，嗯、那边也没有走过，这样子也很感觉在里面，就是一不小心就迷路
0: 了。嗯，对，就是南京不是有一个瞻园嘛，然后我因为工作的关系，经常要去瞻园、嗯。但是我每次去，我去了很多次。但我还是就是经常找不到路，嗯、对。然后我我一开始也是这种感觉，就觉得它特别的大，对
1: 对对，就
0: 很神奇，对
1: ，非常的巧妙。包括我第一次去狮子演也室、嗯，我第一次在里面转的时候，我真我真的是转了两个，就是一两个小时，大概有两个多小时。就是一个是就是看的比较细吧，第二个就是我真的觉得我找不到路。<笑>真的觉得，真的觉得这里，哎，走走，这里又有一个院子，走走，那里又有个地方。然后你就是再过两天再走，你会觉得，哎，这个地方我好像都没有来过，就是这种感觉。单单就是狮子林里面那个假山，嗯、我第一次绕的时候、嗯、就绕了半个小时才出来。后来我才
0: 知道是有诀窍的，这个诀窍我们还是一会儿再说，对吧？好，好的，好的。嗯嗯，刚才你说那个小园林，我想到一个我曾经去过的艺圃。嗯，对对对。艺圃也艺圃也很小，是的。然后我我也特我也特别喜欢那个园林，就是你在去艺圃的过程中，你要穿过很多小街小巷，对对对对对。然后就有很多很是很有那种市井气息，我发现，而且它有一点跟你刚才说那个颐园也很像，就里面也有很多年纪比较大的。叔叔阿姨在那边喝茶，非常热闹。是的，是的，嗯，所以你觉得是不是苏州人和园林是不是天然就有这样一种非常亲密的关系
1: ？是的，所以也有人说，为什么苏州人，呃，为什么苏州这座城市里面有这么多座的园林？就有人说，苏州人从古至今是有造园癖的。当然、这个，这个这话也是<笑>就是半开玩笑啦，嗯。所以说，这也就是讲到了苏州园林和园林苏州之间的这样一种关系。就是我感觉，在苏州的城市，你不仅仅是感觉这座城市里面有很多座很多座的园林，而且就是在你在这身处这座城市中间的时候，你会感觉到无处不在的园林文化，包括就是路边的一个嗯公交车站台啊，甚至是垃圾桶啊，它可能都会就是多多少少的融入一些园林中的元素。嗯，包括花窗啊、嗯、冰裂纹啊、框景啊这些东西。嗯，就是包括就是路边可能在路边摆上一两块石头，然后本身苏州的水又很多，然后像灵顿路啊，很多路都是就是沿水而、嗯、沿水而而而而住的，然后可能就是水边放一两块嗯石头太湖石，然后再就是搭一两座桥，你就会感觉你好像在这这个城市里面，你就像在一座大的园林里面，不会说呃这一一个一个的园林像是孤立的景点。但是说你会觉得，即使你不是在这个景点里面、嗯，你在就是可能在路上走着，你都能感受到非常浓厚的园林文化的熏陶。嗯，我的感觉是这
0: 样。嗯、你说到这一点，我觉得不仅是园林，就是整个苏州的老城区这一块都有各各,各种特嗯，对，都有特别多的古典的元素
1: 。是的，是的，是的。嗯。嗯当然，就是在姑苏区原古典园林是分布的比较多的，但是后来就是有一次，嗯，那个机缘巧合机会，我去东山嘛嗯，嗯，在那边就是也有一些。就是还算是比较有名的园林，就让我觉得，就是其实不仅是在姑苏区，哪怕是在东山那么远的一个地方，就是一一直到太湖那里了，就还是会有一些些，就是可能零星的一两座园林在，就会觉得其实它，嗯，不仅是古城区，它整个这个，嗯，姑就是整个的这这个吴中，就是这种呃吴地区文化，就是都有就是园林文
0: 化的这种浸润。嗯嗯嗯，你说到这个，我有一个比较好奇的问题、嗯，就是我的感觉就是苏州的古典园林比较多的还是在老城区这一块儿。对，是的，就这一个区域也是当时古代的时候就比较繁华，相当于市区城区这样的一个地方。对，这、就是不是跟当时文人的那样一种追求，就是就是在喧闹的城市中有一种。隐居的感觉，那样一种追求有关呢？哦，我觉得你说的是很有道理，确实是
1: 这样子的。因为，嗯，姑苏区的话，其实，呃，苏州这座城市，从就是它从它其实它的。建城市的城市史是很很早很早很早的，就是可能是两千多年以前伍、嗯、子胥的时候，久坐水陆城门嘛，不是说奠、嗯<咳>，当时就是从伍子胥时代就奠定了苏州这座城市的格局，嗯、一直到现在，它的整体的这个格局的，就是大的这个方向和布局其实是没有太多变化的。嗯，姑苏区这个这块地方。就是比较核心的城市的这样一个区域，也算是比较繁华的这样一个区域、嗯。然后很多很多，嗯、呃，我举个例子，比方说偶园吧，它其实就是在一个，嗯。呃一个闹市中，就是闹中取静的这样一个所在。它是后面呃、嗯、呃园、呃、后临水，然后前面是小巷，所以虽然是在闹市之中，但是你想就像就好就好像是一圃，你想要进入或者说就是找到这座园林，其实还是要就是弯弯绕绕走很多走很多就是嗯、呃、穿街走巷啊，或者是走水路。嗯，如果你不是就是事先不知道或者是不认识的话，你是就是很难。一下子找到的，就包括狮子林。嗯、当时就是建元的天如禅师，就是留下一首很著名的诗嘛。然后里面一个名句就是“嗯、人到我居城市里，我疑身在呃、嗯、万山中”，意思就是说，嗯。别人，别人都说我是住在这个姑苏城的这个城市中，城市城市之中。但是我在这个园林里面的时候，嗯、因为狮子林里面有很多的假山太湖石，我在这个园林里面的时候，我却就是感觉到我是在就是荒山野岭之中，嗯、在万山之中的这样一种感觉。嗯、其实就是闹中取静，嗯、所以说，嗯、呃，这一点也是让我觉得很神奇的一个地方，就是你不管外面的。像呃呃怡园也好啊，世纪园也好，他们就是周围的全部都是主干道，林顿路啊、人民路，全部都是苏州最繁华的几几条，就是主干道。但是不管外面的车来车往多么的喧闹、嗯，你进入这个园子的时候，你就能感感觉非常的静谧，就是这种闹中取静、嗯。其实我到现在也没太弄明白是怎么做到的，就是为什么你在里面的时候，好
0: 像就听不到外面的车马声。嗯,嗯是，对，就好像营造出一个桃花源的感觉。
1: 是是是是，确实园林和桃花源之、嗯、之间也是有非常就是非常紧密的联系，因为本身就是园林，也是文人心目中的怎么说一个理想的桃花源。然后我们都知桃花源是、嗯、呃一开始就是初极侠才通人，复行数十步，嗯，呃、然后才豁然开朗啊，嗯、然后什么落英缤纷之类的，对吧？所以说，其实很多园子，包括周政园，它最早的入口、嗯<咳>，还有你刚刚提到的艺圃，然后包括留园，留园是非常明显的，就是你刚进园子的时候，它会。会非常的幽暗，或者说只是一条嗯、呃、小的过道或者是走廊，然后四面都是墙壁、嗯，你会觉得黑黑的，然后就是走道也非常的狭窄，或者是你干脆刚进去就是一个就是呃假山或者什么的，让你觉得好像很小，但是你可能走着走着就忽然之间，嗯、呃，他会就是让你眼眼前一亮，可能眼前突然出现了一一片一片呃。一片一片水面，或者是一片假山、嗯，就会让你有种豁然开朗的感觉。嗯、所以是、嗯，对对对，他在就是造园的过程中，他会使用这种“欲扬先抑”的手法
0: 。对，你说这个我知道，我之前背过的，<笑>就是“欲扬先抑”的“抑”还分好几种，什么树意。嗯，什么曲艺有各种有各种方式去营造这个效果。对对对，其实我觉得这个最典型的就是留园，留园真
1: 的是你一刚开始进去的时候，人都可能你并排走都困难，就只能真的是才、嗯、出吉祥才通人，你。而且是就是那种比较幽暗的过道、走廊的那种感觉，然后走了几步，然后可能通过一个漏窗或者是花窗，你看到，哎，好像里面有一片很大的水面，然后有几个亭台楼阁，然后你再往里走，就是有一个小亭子，你再望过去，那边就是一片非常非常非常宽阔的水面，然后，嗯，就你让你感觉有山有水，然后水榭楼台那种，嗯，确实是。就是能让能够让你感觉到这种欲扬闲逸的感受，然后其实就是造园和音乐上面也有很多的一些嗯,嗯比较嗯、呃、隐晦的之间的联系，就是它它会就是考虑到你在制作园子中就是游玩的这种嗯、呃、阳啊意啊，然后甚至有一些就是韵律，嗯、呃、这个就、嗯嗯、下去说就比较远了，嗯可能就是。嗯这个其实就是在很多就是在造园的时候有很多的细节，呃、嗯，很就是它每不是每一个地方都不是随随便便就是这样把它嗯设计或者说放在那里，它总是有那么一点点小小的心思，就是等待人
0: 去发现嗯。嗯，就是你今天那个不是跟我说我们走的一个走廊的时候、嗯，然后那个走廊不是有。旁边有一个一个柱子嘛、嗯，然后你就说这个柱子的长度其实是有讲究的，就哦哦，你要不你来说一下
1: 啊、哦？这个其实不是我发现的，嗯、对对对是是是是其他人发现，我只是就是就是听说这样子，嗯,嗯,嗯，但是我觉得很有道理，就是就是一段走廊可能有嗯。曲曲折折六七根这样子，然后每两个柱子和走廊之间构成了一幅画框，然后这幅画框其实，呃，你人在走廊里走，你看就是园林里的风景，但是你如果就是你是身在对面的话，比方说对面的一个就是亭子里，你在那个地方往这个走廊上看的话，嗯、你其实，在走廊里走的人是一个被观看的一个对象。然后他那个一帧就是一个走廊和嗯柱子构成的一个画面，就像电影的一帧一样。然后这一帧就是有人说他在里面走的时候，发现两个柱子中间你总是走两步到三步。就是你的，不管你步伐的大小，反正总是两步到三步这样一个距离，然后这个就让他想到，就是中国古典的呃戏曲里面有就是三两步，就是嗯传统戏曲昆曲里面，你走两三步总是要停下来，说个两句话，或者是唱个一两句，就是你总是三两步停一停，三两步停一停这样的一个节奏和韵律，所以他嗯，所以就是你嗯、呃、坐在走廊里行走的人做。作为被观看者，他在行走的过程中其实是符合了中国古典戏曲的这样一种韵律。然后两三步再走走停停，就是这种走走停停、停停走走，有这种就是音乐的韵律在其中嗯。
0: 嗯嗯，对啊，我我就觉得很神奇。而且其实你想想，就不仅是那个柱子来做一个间隔，嗯、其实他安排的所有的景物都也是服务于这个目的的。嗯、你可能走两步，他就有一个窗，窗外面就有一个。有一个腊梅或者什么，你就自然而然就会停下来看一下。是的，是的。你走路的过程中就有一个景物，然后你你前面会看见。就是他会安排设计一些别的东西，或者走两步前面就有一个休息的亭子呀，或者什么的。
1: 对对，是这样的。就是呃，如果各位听众有机会能够到苏州园林来玩的话，你就呃细心留意，你就会发现园林里面的每一座漏窗，你不管从哪个角度看上去都不会让你感觉到无聊，就是它每一个漏窗、嗯。不管你从哪个角度，就是看过去，它总是会涉及一些，呃，涉及一些景观在里面，让你能够拍到，嗯、让你能够看到。就、嗯、还是拿狮子林那个小方厅做做做做例子，它两边嗯,嗯各一个漏窗，而且是很大的。呃，两个窗户、嗯，然后一边是一个小庭院，然后里面栽了一棵腊梅树，然后另一边是就是它比较著名的假山区。嗯、这这两个漏窗也被人称作一一个是腊梅图，一个是城市山林图。就是就是你想象，好像是两幅这个呃非常优美的山水画、风景画挂在这个墙上，但是实际上它是一个漏窗，然后画里面的这个景色，它也是会依着四季、春夏秋冬不同的景观，呃不同的季节变化它的景观。
0: 嗯，
1: 所以说就好像是一个一幅幅会会变得这个生动的画，然后挂在墙上这种。
0: 对，这这这个我印象也很深刻。是的，嗯，那既然说到狮子林，我们就是要不我们就先说一下，就其实我们今天是去了四个园子，去了第一个狮子林，啊、然后去了这么多个吗？那那是三个吧，狮子林、
1: 环秀山环秀山庄去了
0: 怡园，怡园就没了对吧？哎，为什么？哦，对，因为我们还去了四部。没有没有
1: ， oh, 那第还去了苏博。嗯，其实苏博也可以算，因为它呃里面有一个花园，也是嗯就是按照古典园林的呃这个风格来布置的，有水，然后有就是片石假山这样子、嗯，也算是有一个小园子，对对对因为它中间有个小花园。对对对
0: ，这个苏博的建筑也特别有名，是贝聿铭，他也是苏州人嘛。其实贝氏家族和狮子林也是有关系的，对吧？呃，是的，是的，
1: 没错，就是呃，狮子林的最后一任原主叫做贝润生，然后他是贝玉明的族叔，嗯、呃，就是贝氏在苏州是一个很大的家族，嗯、然后贝润生是民国时期的一个颜料大亨，嗯、非常的有钱，是一个富商、嗯，然后他在全国各地都有很多的房产，有很多产业，他是做颜料买卖起家的，嗯、他在呃民国时期就把。狮子林这座园子买买了下来，然后成为了狮子林的最后一任园主。然后狮子林也是在贝家的手上，就是嗯，交由政呃交由政府接管的。建国以后，嗯、哦，原来还有这样一段故事。是的<咳>，所以说，呃，就是狮子林现在的这个规制，其实有很有很大一部分也受到了贝家的这个影响，就包括呃，你可以看到安香树影楼那一部分，就是西部片区有很多的，嗯、呃，民国风格的建筑，嗯、就是我们在呃。刚刚在安乡树影楼上的时候，你也提到，就是这个建筑非常明显的就是带有种民国的风格，然、嗯、后包括它它的那个花窗啊，因为它自己本身是做颜料生意的嘛，所以它的那个呃，就是花窗的这个嗯、呃、颜色也是非常丰富多彩，然后也是非常突出的，就是民国风、嗯、呃民国时期的那种风格、嗯
0: 对。对，然后还有一个那个房是钢筋混凝土的，对吗？
1: 呃，对，是一是,是一个石舫，也是就是贝氏家族在呃，就是贝氏家族时期建造的一个石舫，在暗香树影楼
0: 前。嗯，所以说狮子林还有一些有那么一点点中西合璧的味道。对，所以我
1: 才说它是一座就是风格非常多
0: 样，嗯、然后内涵非常丰富的园林、嗯。是，嗯，那我们要么就重点说一下狮子林。好呀，因为我你刚才。开始说苏州建城市的时候、嗯，我感觉苏州旅游大使又上线了。
1: <笑>旅游大使确实、嗯，大家以后来苏州玩的话可以找我
0: 。我自己也是最喜欢的是狮子林。然后之前在我的印象中，狮子林就是以假山建长嘛。然后我想象中就是到处都是石头、嗯。但是我没有想到狮子林就是每一个元素都表现的。特别的完美，就除了石，呃，石头还有水，然后还有庭院，嗯、还有什么什么，就是印我印象特别深，我特别特别喜欢狮子林。现在狮子林是我心中的苏州园林的排在第一 ，top one。耶<笑><笑>、yeah ！啊，那我们就就就请小黄豆跟我们展开讲一讲狮子林。
1: 好了好的好的，嗯，其实嗯，狮子林我觉得它是一座非常丰富的园林。嗯,嗯，可能就是大家提到狮子林会首先想到它的假山嗯，嗯，但是其实它的呃历史，包括它经历的各个不同的历史阶段，都在它的就是园林的面貌上留下了不同的痕迹。然后，嗯，其实你能够感受到它是一个就是风格非常的丰富，然后能够嗯、呃、看能够。挖掘的东西也是很多的，这样一座园林。然后就先从它的名字开始说起，嗯、就是它叫狮子林。为什么叫嗯嗯？其实也很有趣，就是很多小朋友在临走之前都会问爸爸妈,妈妈：“爸爸妈,妈妈，我想知道狮子在哪里。<笑>”就
0: 是会发出这样、就是、跟老婆饼里没有老婆一样。就是、夫
1: 妻夫妻被面里面没有夫妻。<笑>嗯，对。其实，其实它呃，它是一个就是佛教上面的。特殊的用语，所以说其实狮子林它是一座禅、嗯，就是和呃佛教非常有渊源,源关系的一座园林。狮子在佛经里面其实是指代的就是大宗师讲法，嗯、叫做狮子吼。嗯、然后、呃、嗯,嗯，我们知道狮子林最早建园是在元代的时候。嗯然后，嗯，其实也算是就是苏州现存的园林里面比较早的了。还有就是沧浪亭嘛，嗯嗯，说是宋代的园林，但其实也是就是原址复建嘛。嗯，它最早的历史追，就是追溯到元代。元代的时候，有一位非常有名的禅宗大师叫天如惟则，天如惟则禅师，他在浙江天目山狮子岩得到、嗯，得到之后就来到苏州讲习佛法嘛。然后追随他的弟子非常的众多、嗯，然后他他来到狮子林这个地方，然后当时当然还不叫狮子林，他看到这里有很多的假山，嗯、呃，太湖石堆在这里，然后他忽然就想起了他在天目山狮子岩修习佛法那段时间，然后他就很喜欢这里，嗯、所以就嗯、呃，他就定居在这里，他的他的弟子就为他把这块地给买了下来。然后呢嗯，嗯，就要讲到就是这些太湖石是从哪里来的。其实这个就要更早、嗯、要说到当时宋徽宗去呃营建艮岳的这样一段历史。我们知道宋徽宗是一个非常出名的文人皇帝，嗯、他是、呃、嗯，就是琴棋书画无一不通、嗯，就是一个非常出色的文艺青年。<笑>然后他在嗯。呃<笑>他在这个东京汴梁修艮岳嘛，也是一座，就是修修建一座旷古奇苑。只要是能够运送石头到东京到汴梁，这个就可以抵当年的赋税，所以又叫折粮食，嗯、它是可以折抵折抵成粮食来算的。嗯、这些太湖石呢，就是据考证，当时就是本来也是准备要运到运到汴梁去给宋徽宗造园子用的，但是可能还没有还没有来得及运过去。嗯这个北宋就灭亡了，所以说这些石头就被遗弃堆在了这个院子里面、嗯。这个院在宋代的时候呢，也是一个贵家别院，就是一个一个官宦大家他们家的一个别墅，呃，现代来讲就是别墅吧。然后一个院子里面，这些石头就堆在了这个院子里面，也没有很长时间没有人去管。然后直到元末的时候，这个天如维则禅师来到这里，然后就定居在这里。呃，为为他的这个苏苏州的粉丝讲习佛法，其实呃对，其实就是这样的。然后，然后，所以这里就被叫做狮子林。我们讲完狮子，再讲这个林。Okay. 这个林其实是寺庙的意思，就是不是说丛林或者什么，它是实际上呃，这个狮子林在。嗯，清代的时候曾经一度也是有寺庙的，叫做菩提正正宗禅寺。然后后来寺庙被毁了，嗯、就是我们今天去看的那个呃小区的那个地方，原来就是寺庙。嗯、然后狮子林在那个时候是作为这个寺庙的后花园存在的。所以说，狮子林从元代建园一直到呃明清，它都是和佛教有着千丝万缕联系。就包括我们今天我给你看的那个漏窗，就是一个贝叶窗。嗯嗯，它其实也是佛教里面的一个符号，因为贝叶在当时早期的时候是用于书写佛经的，嗯、然后这个贝叶久而久之就成为了佛教的一种象征。然后狮子里面可以看到，嗯，很多就是这种包括、嗯、呃贝叶的花纹啊、图案啊，还有这个漏窗啊，就是有很多很多嗯这个符号在在在在这座园林中间，你看到它，其实你就知道它是和佛教是有关的。
0: 嗯，对。哎，那我想问，像像这样的情况，在苏州园林是有其他例子吗？就原来是佛寺，然后园林是它一个后花园
1: 。嗯，据我所知，嗯，西园寺吧。但是西园寺我们现在说是它就是一个寺庙，因为它寺庙现在还还在。然后西园寺后面也是有一个花园、
0: 嗯，就是我们心中的园林的概念应该是。是不是私家园林的概念、哦？就是，对对，呃，比如说就像我刚才说的瞻园吧、嗯嗯，还有总统府也是这个情况，嗯、他们原来是他们原来是一个政府机关、嗯，但是政府机关后面会有一个小花园、嗯，然后有的时候这个花园反而会更加有名，嗯，所以是不是园林的，就是主体，嗯，怎么说呢？大部分的园林还是私家园林，就是文人自己营建的，自己。就是一个自己的住所这样一个地方。是的，其
1: 实你提到的这个问题是关于园林的分类，就是从园林的这个嗯,嗯所所有的所属的这样一个性质来分的话，其实可以分为私家园林和皇家园林。皇家园林的话，哦、具有代表性的对，颐和园啊，这个就是北方很多的避暑山庄啊，这一些圆明园就是嗯皇家的这样。是属于皇家园林，嗯、然后私家园林呢、嗯，就像你刚刚说的，可能更多的是文人官员，他们就是自己就是购得的这样一个地方，嗯、然后可能可能会是他们的居所，嗯，营造的这样一座园林，就是以它的性质划分，还能就是有一些就是不同的分类这样子。嗯嗯嗯嗯
0: ，对 ，OK。嗯，然后你刚才说太湖石，我也很感兴趣。就是我们都知道太湖石是园林造石里面最好的一种石头嘛。嗯、对,对对。那这个太湖石跟老婆饼，<笑>这个太湖一样吗？
1: 不<笑>、嗯，这个太湖就是真真的太湖，不非老婆非老婆饼之老婆，是这太湖石是乃真太湖。<笑><笑><笑>对，就是那它珍贵在哪里呢、嗯？它其实就是从太湖底挖出来的石头。其实我们说就是造园用的石，嗯、呃，石材可以分为湖石和和土石、嗯，一种是，一种是山里出产的石头石材，一种是像太湖石。为什么大家都非常的追捧、嗯？就是因为我们讲说太湖石的特点就是瘦肉透皱。它，呃，因为它是因为它是出产在出产出出产自水中，所以它有身上有很多就是水水流留下的痕迹，包括有很多的孔隙。嗯呃，和孔洞，然后它的整体的造型是一种比较瘦长的一个形状，然后又包呃，又由于它的呃，在就是水底啊，经过很多年的这样一种水呃水质啊，这种就是侵蚀的作用，它身上会有很多就是呃，我们说皱，就是有很多的很多的纹理。就是这种是、嗯，就是这种，呃，瘦长，然后比较的秀气，然后又有很多的，就是不同的造型和变化。嗯、就是我我自己觉得、嗯，我自己内心里觉得它之所以就是<咳>在园林里面有一个非常特殊的地位，就是因为它的这种造型和是呃，包括它的颜色、外形和材质，非常
0: 符合文人的审美。嗯，我记得我们在园子里看的那个假山，然后有一个地方，你就只给我说，就这就是太湖石和另外一种石头的区别，哦、就它、嗯，啊，对黄石、嗯，然后它垒起来的时候，太湖石就是，对
1: 对对，黄石它是出
0: 产出产在安徽，就是
1: 我们说就是四大名石嘛，太湖石、黄石、灵璧石，然后英石四种石头，就是呃四种比较就是。比较常用于造园或者是建筑的这样石材，也是比较优质的石材。然后黄石的话呢，嗯、你也看到它的外形特征呢是比较的平整，然后颜色呢呈土黄色。嗯、我说我说它就是叠石的时候，黄石是你用黄石做假山比较好开始，因为它非常的平整，嗯、最高处你可能会有那种造型对，没有什么造型，你也可能觉得堆不出什么新意。但是太湖石呢，由于它的这个形状比较的。嗯，也是，它可能随便你往那里一放就挺好看的，你也不需要动太多的脑筋，嗯、就会让你觉得，哎，好像这里也在这里放着也很不错，在那里放着也很不错。但是它起始起手就不是很好堆砌，因为它的形状不规则，所以黄石是好开始难结束，而太湖石呢，就是难开始难
0: 起手，呃、嗯，你收尾的时候很好收。那既然说到太湖石，那我们要不就？介绍一下，就是狮子林比较出名的假山这个部分。对你刚刚说的时候，我也想到，就是狮子林最古老的
1: 几座湖石，呃呃，太湖石峰，就是狮子狮子峰、嗯，然后含辉吐月、立玉昂霄四座，我当时也给你看的。嗯，然后这这一块区域的话，主要是在卧云寺的南边。其实我这样讲很，就是如果你没有亲自到的话，你可能会就不知道卧云寺是哪儿。所以说还是很欢迎大家就是亲自来看一看。嗯、<笑>对，这个区域就是在卧云寺的南边。然后，嗯，这个记载的话可以说是跟随着这个狮子林建元的历史，就就是狮子林建元之初。就很多的文献，包括狮子林图，有很多的那个画作上面，都就是都都都有这个体现，就是狮子峰。当然，也就是我们为什么叫狮子林，就是说，也有人说是因为它里面有一座就是太湖石，非常的像一个一座腾跃而起的狮子，所以说叫狮子林。嗯、然后这个这块石头的话呢，它是在卧云石的。呃，卧云石的旁边，呃，然后它是在正中间，然后这个古籍上面就《狮子林记》了，它里面记载说是太湖石在中间，然后含灰、土、月、立云、昂霄四座峰石分别，嗯、呃，位列前后左右。对，寒灰在冬旭日从东边升起的时候，这个初就是早晨的这个光辉，会从这个寒灰这块石头它身上有几个就是孔隙，从它这个孔隙里面透透出来，然后就好像这个石头在就是蕴含着初日呃旭日初升的这种光辉，所以这块石头叫做寒灰，然后土月呢，土月因为它的上面有一个，你那天也看到它上面有一个小小的缺口，然后嗯。嗯就有记载说，你在某某年某月特定的时间，你能看到这个，呃，就是月亮刚刚升起来的时候，就能正好的从这个孔隙中，就是，嗯、呃，从正好从这个孔隙里面，就是月亮从这里面升，就是升上来，让你感觉就好像这个月亮是从这个石头的洞里面吐出来的一样，所以叫吐月这块石头、嗯，好有诗意啊！对，就是你能想到他们，就是单单的几座太湖石，他们也能就是有这么巧妙的构思，它的一个名字也能有这么多的讲究和说法，嗯、呃，所以说这几座峰石是。呃，狮子林可以说目前来讲最为古老的几座太湖石。然后，其实狮子林的几个假山区域的，就是建造的时间是不一样的，就是在不同的历史时期建造的。随着历史和时间的这个，嗯，就是不同阶段，陆陆续续的，最终成为现在我们看到的样子。嗯、对
0: 。然后有一块区域的那个假山是有很。就是是游客可以钻进去玩的，哦、对,对对，像个迷宫一样。
1: 对对对对对，这个就是最大的我们最大的假山的一个区域。就我刚刚讲到，我第一次在里面转了整整半个小时才出来。后来我才知道，就是这个假山它是有有有有有技巧的。这个假山应该是有九条通道，一共游客是很容易很容易在里面迷路的，就是你一不小心可能就不知道怎么出来了。然后包括它其实实实际上有三层。一起走进去的人，你会发现走了一会儿，一个人在上面，一个人在下面。实际上，他就是你怎么样最快能够从这个假山出来？就是你一进去，第一个第一个就是岔路口，你记好你是左转还是右转的，你就一直左转或者一直右转，你不能一会儿左转一会儿右转，你就会迷路。如果你就一直记着一个方向转的话，你就很快就能走出来。然后据说这是，<笑>据说这是就是不忘初心，对对对，不忘初心<笑>就是<你>。<笑>你要记住，你最一开始就是为什么要为什么出发？你最一开始出发的那个目的和你的你的那个初心，就是有这样的一种禅意在里面，好像是，就让你能就走<笑>就走,走假山的时候，你不仅觉得哎挺好玩，就转来转去，你可能走完之后你还能思考。
0: <笑>嗯，可能这个地方对于很多小朋友会很喜欢，挺好玩的，转来转去对。对
1: ，你说的没错、嗯。其实就我有个同学。就有一次跟我聊天的时候，他还聊到，就是他可能也是从小在苏州长大，然后聊到狮子林，他就说，我小时候就就很喜欢去钻里面的假山。这<笑><笑>就像
0: 南京朝天口，朝天口的滑滑梯，对对对
1: 对对对对，也是就是大家的童年记忆。<笑>嗯
0: 。是还挺好玩的对，就是因为我们走的时候是你带我走的，嗯、然后就走的很快，<笑>我就没有，并没有感受到那个禅意，<笑>而且我很
1: 快就把诀窍透露给你
0: ，<笑>我我应该让你自己
1: 摸索，对对对对<笑><笑><笑>然后
0: 再摸索完了出来，我,我再告诉你。<笑>那你可能发现我在二层的时候，我就就作弊，然后翻越栏杆<笑>就爬到一层去了。<笑>对
1: ，确实确实会有这种情况发生，但是我们还是要提醒，这是不好的，<笑>因为很容易，因石头也很滑，尤尤其如果你碰到下雨天，就很容易就滑倒了
0: 。我们那天就有一个不太一样的情况，我们那天去的时候有点下雨
1: 。嗯，对对对，那那几天是，对呃对，是的
0: ，对。然后虽然我一直很想去呃狮子林，嗯。但是我就觉得到了淡季，就是花都谢了，可能就没有什么好看的。嗯、然后小黄豆就说：“四季有四季，每个季节都有每个季节的美。”是这样的。然后下雨天呵呵，下雨天有一种别样的美，就把我骗过去了。<笑>是这样
1: 的呀，我真的是这样觉得的。就是说四季都有四季不同的风景，这个就是就是就是真真的是这样的。我就是并不是就作为苏州旅游大使骗大家来玩。<笑>嗯，其实它就是四季有四季之景，也是由于呃不同的季节，它会有呃不同的植物嘛。然后其实它的这个植物，它种包括它种植的方位，都是呃有讲究的。嗯、就是其实作为就是园林来讲，其实也有人说是跟风水有关，就是它的春天的景物。春天的植物，嗯、呃，像海棠花啊，呃，樱花啊，这些植物会种植在园林的东边。嗯、呃，夏天的植物，和花会种植在园林的南边。秋天的植物，包括红枫，包括银杏，它会种植在西边。然后冬天的植物，嗯，嗯像梅花、腊梅。这些会种植在北边，就是它会春夏秋冬通过，就是嗯、呃、东南西北这样一个方向来排序，嗯、就是就是在这样一种春夏秋冬不停的流转之
0: 中，让你把你就是包围在这样一种景景观之中。哦，是太讲究嗯嗯，哦对，还有我有一个印象很深的，就是呃那个狮子林旁边有一个。一个小的一块地，就是专门用来养植物的。嗯，对，就是你从那
1: 个问梅阁旁边的漏窗那边看到的，对吧？对，对就是那边就是花房。就是哦，对对，花房，对对对，就是园子里面的大小植物，就比方说梅花，它不是冬天开花嘛？然后其他季节的时候，可能冬天的时候我们要拿到外面展览，就是就是把它移栽到盆里面嘛。然后其他季节的时候，就是嗯，它展览一过，我们会把它拿回花房，然后重新栽到土里面复壮。就是花房里面就是包括就是园林里面的一些各种各样的植物都是在里面培育和栽栽培，嗯。嗯
0: 就这个我觉得很神奇，原来园林里面的植物都是就自产的，<笑>对，那岂不是每个园林都要有，就是专业的懂得嗯植物的这些这些人，哦、啊，当然工作人员，嗯
1: 、呃、嗯，不能说每个吧，像拙政园、留园、狮子林这样比较大的园子是肯定有的，对，像虎丘这样也是也是有自它有自己的盆景园，然后但是应该不是所有的园子都有。哦自己的花房，因为一些比较小的园林，它可能就是地方也有限吧
0: 。嗯嗯，哦，刚才我们讲到天气，就是讲到下雨，我还想到一个，哦，就是我我我朋友跟我说的，他之前有一次来苏州去沧浪亭，然后那天正好下雨。嗯。嗯然后，沧浪亭它最有名的不是它有一个富廊吗？嗯、就是你可以从园林从头走到尾不用淋雨，它有一个走廊。嗯嗯,嗯外面下大雨反而特别有诗意，是那种感觉。是的，是的。嗯，
1: 对，所以，所以，我才会说，其实你不管什么季节，然后不管什么天气，你在园里面都会有就是不同的感受。确实是这样，就是哪怕你是雨天来，你也会觉得就是有另一种，嗯、呃，雨天的那一种风味和感觉吧。对、嗯，然后包括，嗯，呃、对，像像如果你雨天来，有的时候可能水面上还会有些雾气，然后你走在了、嗯、这个走廊里面的时候，然后听着那个雨声，然后再看着那个水面上点点的雾气，你就会
0: 感觉有一种蓬莱仙境、嗯<笑>。对，刘园不是小蓬莱吗？嗯，狮子林还有什么比较特别的？你想跟我们介绍一
1: 下？对我刚刚是从就是建元之初，就是元代的时候，它是一座禅意的园林。然后我还是就是从它的这个呃历史开始讲吧。然后，然后元代的时候，呃，明代的时候，这里就是建了我刚刚说的菩提正中禅寺。但是后来寺庙也嗯、呃、就是渐渐的荒荒废了。到了清代的时候呢，这这座园林就变成了一座呃私家园林。园林，然后这个原主呢是清代的时候有一个状元叫黄轩，嗯，这就要说到就是一段非常奇妙的，呃、嗯，姻缘忌讳吧。可以这么说嗯，嗯，在这个狮子林刚建刚建成的时候，其实就是大家都有个习惯，就是一座园林建成了，我怎么去纪念这个事情呢？一个就是呃写园记，还有一个呢就是作画。呃，当时呢就邀请到了呃元代一个非常非常著名的画家，叫做倪瓒。就是做了一幅狮子林图，后来在清代的时候，嗯，流转到了宫廷之内，然后被乾隆看到了。然后乾隆看到之后，就非常非常的喜欢这幅画。嗯、本身乾隆也很喜欢倪瓒这个人，很喜欢这个画家、嗯。然后，嗯，乾隆看到这幅画呢，他一方面很喜欢，一方面就在想，那制作园林还在不在呢？他然后狮子呃、嗯，我那个乾隆并不知道这座园林现在在，就是状元黄轩的。就是是他的一个私家园林了。后来乾隆下江南的时候来到了苏州，嗯、然后就因缘巧合的来到了狮子林、嗯。然后他来了之后呢，发现，哎，这不就是倪瓒狮子林所画的所画的狮子林吗？然后他就非常的兴奋，嗯、他才知道啊，原来这座园林还存在。然后他就非常非常的兴奋，就导致他很喜欢这座园林，包括我们现在能看到，就有真趣亭嘛，就是因为乾隆六下江南，嗯、然后每次都会来狮子林玩、嗯、还有一个就是体现他非常喜欢这座园林的一方面，就是他回到了北京之后，分别在圆明园的长春园和承德避暑山庄仿建了。呃，两座狮子林，所以说现在的话，中国是其实是有三座狮子林，从就是有一个南北园林相互就是顶多而立的这样一个局面出现，就是由于乾隆的这个喜爱，嗯。对，然后乾隆在很长一段时间也都误以为狮子林是、嗯，一直以为狮子林就是你赞的地方、嗯，所以我们一进那个祠堂大厅，可以看到上面一个牌匾，就是呃，匾额写着“云林清碧”，意思就是呃，这个地方是倪云林倪赞他的一个非常清幽的所在。其实这个，嗯、呃，圆明园、长春园的这座狮子林呢，嗯、呃，据说当时乾隆是就是，嗯、呃，烫样之后，从苏州运到，就是可能最初是想要就是一比一原封不动的把这座园子搬到北京去，让他可以在北京就能不用下江南，嗯、北京在北京就能实时的去玩。但是后来呢，这座园子建建好了之后，他又觉得，就是总觉得好像，哎，又就是。不满足，然后他又，嗯，呃、他又在就是承德避暑山庄呢，他就做了一个，就是以。泥瓒的狮子林图，因为我们知道，就是画家在做这个园林图的时候，他可能并不是像我们现在以拍照片的这种方式，就是非常还原的把这座园林给画下来。它包括你可以看到很多园林图，它的那个视角并不是说，哎，我从我看我站的地方看到的地看到的景象是什么样的，把它画下来，而是说我想象自己在一个高处，然后看到的这座园林是什么样子的，我把我把我脑海中的这个这幅景象画下来。所以说它和、嗯、对对对所以说它和实际的这个园林它其实是有区别的。然后，嗯，乾隆在做第二座狮子林的时候，他就命令人说要以这个，呃，倪瓒的这幅画为蓝本，就是并不是说以呃以清代的时候现实的那座园子来的，而是以画中他要把画里面的那个那个狮子林再还原出来。所以说，其实他在北方、嗯。嗯仿建的这两座园子也有，就是这两座园子中中之间也有区别，然后同时他们和真实就是苏州的这个狮子林也有区别，所以说其中还是有很多就是非常有趣的，值得值得值得值得探讨和研究的东西。嗯
0: ，对我记得我们是在其中一个建筑里面就是有讲这一段故事，然后还还有那个那个画。的呃对，然后那个历史陈列馆里面有一幅，嗯、也有一幅那
1: 个狮子林图，对。刚刚不是说到，就是园林里面就是各个景观布局都有巧思，它不会让你在任何一个时候的任何一个地方都感觉到无聊吗？就是这点也是我，嗯、这也是今天我当然跟你说的，就是我最近才发现的，嗯，也是最近最最近在里面逛的时候才发现，就是这个园子里面的砖额啊，砖额，我给大家解释一下，其实就是这个园林的，嗯，一个一个就是。通往不同的区域的这个门上面会有一个类似于匾额的，嗯、呃，一个一个装饰性的这样一个存在。然后我最近发现这个砖额，因为它一般是成对存在的，要么就就有点类似于我们可以把它想象这戏台上的出将和入相，就它就一对一对，左边一个，右边一个。然后我最近发现它这个砖额不仅它有，就是它不仅有这种装饰的作用，它可能还会就是对你。这个游园啊，有一种提示的作用。就比方说，它两、嗯、两个砖两个一对的砖额，一个是呃入圣，一个是观幽。你看到观幽的那个地方呢，可能就是他从一个比较明亮的地方进入到一个比较幽暗的走廊。它上面写着观幽，意思就是你。经过这扇门之后，你的这个景观是比较阴郁的，比较比较狭窄、比较阴暗的一个地方。嗯、然后入圣上面就是在写有“入圣”的这个门上面呢，你穿过这扇门后面，可能是一个比较开阔的景观，可能是一个厅堂、嗯、或者是一个假山、一片假山区域，就是你可以有很多就是嗯看的玩的，就觉得很有趣、这
0: 个。对，而且这个。这两个字一般都很有诗意，非常好听。是的，是的，是的。像那个我呃，狮子
1: 林里还有一对叫呃“读画”和“听香”，就是“听香”它有一种、嗯、就是一种通感，又让你有很多就是丰富的
0: 想象。对，是我觉得就是园里面每一个细节都特别有文人的那种。是的、嗯，就是你刚才说的巧思，还有诗意，嗯，甚至是很狭小、很狭窄的地方，都可以造出一个景。对对对，窗户后面
1: ，就像那个扇亭后面，嗯、我今天也跟你说，就是就是路过的时候，扇亭后面它是其实是一个墙角，但是它这个就是拐角的这个处理特别特别的巧妙，它把它就是。嗯拐角的部分做了一个漏窗，然后在那个漏窗里面种了竹子。然后就会让你觉得好像后面还有一整片竹林，其实只是一个很小的角落，里面种了一层竹子、嗯，但是它就露出一点点，然后给你看到一点点的竹子。它如果不做任何处理的话，那它就是一个转角，大家知道这个后面就没有了。可是它空出来一点点地方，栽、嗯、了一点点竹子，然后又透了透透过一点点的花窗，让你看到，就让你觉得好像这个后面还有很大一片竹林，就会让你觉得就。就是这种把空间无意之中通过人的想象力放大了、嗯，是的，它不会让你觉得有一种穷尽了、没有了到尽头的感觉，它永远都会留一些空间，让你觉得好像后面还
0: 有。我觉得这也是去欣赏这样的园林，也是嗯、呃，去理解传统美学的这样一个一个过程。是的，是的，就包括。嗯
1: ，就它有很多元素，其实背后都是有含义的。就比方说，嗯，呃、那个烟雨堂，你站在烟雨堂前，然后嗯、呃，抬头看左上方，嗯、呃，有一个那个就是蝙蝠的一个一个一个一个装饰。就是因为符和那个福气的福同音嘛、嗯，然后它在这个嗯、呃、屋顶上面雕了一个蝙蝠，其实就寓意着抬头见福。嗯、然后包括我刚刚想说，就是、嗯、呃这个假山的这个假山周围的地铺啊，用冰裂纹这样一种纹饰铺在假山的地铺上面，其实是因为我们讲，嗯、呃，古人说这个山水山水要有山有水嘛。然后我们都知道这个山可能是嗯、呃、石头堆出来的假山，但是如果就是假山周围没有水怎么办呢？我们就用这个冰裂纹作为这个假山的地铺，因为冰裂的话，嗯，它是冰裂为水嘛，它是一种春天到来的象征，然后就是它是有水的那个意思的含义在里面，所以说嗯、呃，用冰裂纹作为假山的地铺，就是有山有水的这样一种象征。嗯，对，所以说它的很多装饰或者说一些元素，它背后其实都有一些，嗯，要么可能是吉祥的一种含义，要么呢可能是就是文人的一种诗意，就是其实就是都是有一些意思在里面，并不是简简单单或者是我就是呃我今天随便想铺啥就铺啥的这种
0: 。嗯，是。
1: 其实我还很喜欢刘园、嗯，就我刚刚也提到，就是我觉得他的就是造园的技巧，还有景观的布置，真的是，嗯，其实你在每座园林里面的时候，你都会就是感受到那种美。其实园林就是人们，就是就是我们现在讲的很很很很直白的，就是人们对美好生活的一种追求，就是它里面的、呃、嗯。一花一木一草，然后一个厅堂一个摆设，其实里面蕴含的全全部都是很朴素的一种对于就是美好生活一种理想生活的一个具体化具象化，包括它很多的这种装饰啊，都是有一些就是吉祥的寓意，小蝙蝠啊，或者是嗯、呃、什么兽啊，福本兽啊，就是这种。都是要么是寓意着很高洁的一种品格，要么就寓意着一种就是吉祥啊、长寿啊这种很朴素的愿望。嗯，你
0: 你说的太好了，你直接就最后就直接上钩了，上了一个价值，默<笑>默的
1: 默默的上了一个价值。其实我可以讲一个很具体的，我没记错应该是没记错的话，应该是沈复《浮生六记》里面就讲说，就是那个时候就沈复他妻子可能也是就是过着也不算特别富裕吧。的这样一种就是很平淡普通的日子，但他们就是能把这个普通的日子过得特别的，就是特别的精精巧。然后说，就夏天的时候不是荷花开了嘛，然后他妻子就会把那个茶叶茶叶包，就是在晚上睡觉之前把那个茶叶包呢，就是轻轻的放到那个盛开的荷花的，就是嗯花蕊花的中间，就是让。就是让荷花把花瓣把那个茶叶包给包住，然后第二天早晨就是清晨的时候再把那个那包茶叶取出来，然后用那个茶叶泡茶喝，然后那个茶叶呢就能就带有荷花花瓣的清香。然后当时看到的时候，我就觉得我的天呐，太会过日子了。<音>就是这种可能，荷花也不是说多么的名贵一种花，就是他就能想到在这个就是晚上的时候，把这个茶包丢在荷花里面，然后第二天拿它泡茶就有荷花的清香。我就觉得，就是可能就是人对于美好生活的这样一种追求，不是说一定要大富大贵，要很多的金钱，有很多的物质。我可能就是它的，就是体现在各个的那种
0: 很小的细节上面。每个园林都是，就是一个独立的精神世界吧。是的，是的，你说的没错。既然最后都已经上上了价值了，我觉得我们聊的也差不多，莫名上了一波价值。最后，呃，凭借我们非常有限的经验吧，呃，给想去苏州游览园林的各位呢提供一些指南。然后，小黄豆，你对就是。我们这样普通的游客要去苏州看园林的话，有什么样的一些建议呢？嗯，其实我想
1: 了想，也呃、嗯，就是如果你要来就是园林游玩的话，相比你去其他很多景区来讲，就是要做的准备工作呃，并不是很多。其实最重要的就是你带着一颗就是抱着一颗欣赏美的心情来<笑>是最重要的。然后呢，嗯，有一个我想到就是因为呃，园林大大部分都有就是假山，然后有的也是可以进入游玩的，就是可能大家要穿一些。些就是嗯比较方便行走的，就是平底的鞋子或者是运动鞋。嗯、呃，然后呢，就是呃，这个苏州的几座比较有名的园子呢，其实都集中在这个古城区或者是就是周围的呃一些地方，就是靠挨的挨的也是比较近，所以还是比较推荐大家是乘坐公共交通来游玩，因为毕竟市内交通其实是很拥堵的，就是。很容易就堵在半路上，嗯、就比方说从狮子到偶园，你步行就只要十分钟的距离、嗯，但是它中间全部都是小巷子，你开车的话可能就完全没有办法走，或者是要绕很远的路，嗯、所以说还是比较推荐公共交通或者是呃自行车，因为苏州市内的话也是有公共自行车可以租，你直接用支付宝扫就行了、嗯。然后呢，就是这个苏州市的这个呃公交系统有一个叫好行、嗯，就是苏州好行，它的整个路线都是。就是以旅游景区来规划的、嗯，就是可能山塘啊，然后平江路啊，然后周正园、狮子林、耦园这样，就是一条线下来的，你就可以乘坐这个苏州好行这个旅游公交，然后一站式的可以把几个比较值得逛的景点就是一起逛下来，嗯、对。太好了，呃，如果你可能只有一天的时间，一天到两天的时间，就可能还是比较建议去，呃，比较有代表性的园林，
0: 拙政园啊、留园啊、狮子林啊这些、嗯。好的，那你觉得有没有就是你自己最喜欢的季节呢？哪一个季节最好？或者说，呃，游客什么时候人比较少？就。哦、呃，
1: 其实季节的话，嗯，就我自己来的自己来说的话，春夏秋冬真的是都有非常能抽到我的点。嗯、然后，如果是最推荐的话，其实我很推荐大家在十一过后的这一段时间，嗯、因为呃，秋天怎么说是一个就是色彩呃相对来说非常丰富的一个季节，就是既有红枫，然后又有银杏，嗯、然后嗯、呃，一些就是常绿的树木也是。非常的，就是嗯茂茂盛吧，所以说就是秋天是嗯园、呃、里面相对来说我觉得很美的一个季节。然后在十一过后呢，就是又正好是高峰刚过，然后这个时候园里面人可能相对来说比较的少，没有那么多。所以大家如果在十一之后，就是十月份一直到十一月初这一段时间，嗯、呃，如果能有空或者是能请到假的话，来这边。玩一玩看一看，其实是很好的，尤其是十一月初的时候，这个银
0: 杏黄了，嗯，也是就是非常非常的美。嗯嗯嗯，好的，嗯，小黄豆的建议都特别实用，嗯、然后<笑>最后就是感谢嘉宾黄豆金牌导游级别的讲解。<笑>没有没有没有<笑>，园林大使<笑>，嗯、呃，没有没有，希望能对大
1: 家有一点点帮助
0: <笑>好的。嗯，期待下一次再一起去苏州。好的，感谢收听，我们下期再见
1: ，大家再见，拜拜。拜拜